0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. La maladie n'est pas celle que je crois et donc la guérison n'est pas celle que j'attends. La guérison, c'est d'abord la rencontre d'une personne avec le cœur de Dieu.
0: Dansez-vous l'histoire aujourd'hui, celle d'un homme étonnant. À 71 ans, Pierre de la Chapelle pris pour guérir les malades. Avec ses noms et prénoms, on pourrait se dire qu'il était prédestiné à la prêtrise ou pour le moins à être chrétien. Et pourtant, avant de découvrir une foi vivante, il était ingénieur d'un grand groupe international et diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr. Un parcours surprenant que nous découvrons au micro de François Sergy.
1: En fait, moi j'ai été élevé dans un milieu catholique bien traditionnel, bien, bien sage, mais qui est devenu mouvementé au fur et à mesure de mes années. Je ne peux pas dire que j'ai rejeté la, la religion, mais euh, j'en prenais ce qui m'arrangeait. Je suis rentré dans l'armée, je me suis engagé, j'étais à Saint-Cyr. La foi, je l'ai laissé de côté, mais j'ai eu un choc, c'est que mon frère aîné a été tué en Algérie. C'était un chrétien très pratiquant, très vivant. Et ça, ça m'a touché. J'avais un père également qui avait une très grande foi, des parents qui avaient une très grande foi, mais mon père a été un prisonnier d'Auschwitz. il en est revenu et il a fait des témoignages très beaux. Et j'ai été complètement bouleversé parce que euh, j'ai vu l'essentiel de la foi. Et puis euh, il fallait passer, il y a un moment où il fallait passer d'une foi euh, héritée à une foi incarnée. J'ai compris que la Bible était là, un livre vivant d'un peuple vivant. Et ça a complètement bouleversé ma vie.
0: Une vie à ce point bouleversée que Pierre de la Chapelle va découvrir un don, un charisme, comme il dit, celui de guérison.
1: C'est très curieux, parce que j'ai reçu ce charisme sans m'en rendre compte. Je priais pour des malades depuis 12 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même noter les témoignages de guérison que je recevais, ce que je vivais. Donc j'ai noté ça, et puis il est arrivé un moment... Où je me suis rendu compte que il y avait un parallèle étonnant entre les guérisons que j'entendais et ce que je voyais dans la Bible, dans le, dans le Nouveau Testament, les guérisons accomplies par Jésus ou par les apôtres. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a bouleversé, parce que ça me posait en même temps des questions et ça m'en pose toujours, c'est que Jésus ne dit pas « Ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé ». Mais par contre, il nous dit. « Allez guérissez les malades », il ne nous dit pas « Allez sauver les malades ». Donc ça m'a interrogé et je me suis replongé dans la Bible et je me suis replongé dans tout ça. Et ça m'a conduit à vraiment comprendre et surtout à dénoncer un espèce de malentendu dans lequel on vit trop souvent. C'est de transformer Jésus en un distributeur automatique de guérison. Et pour moi, c'est un malentendu qui est dommageable parce que euh, la guérison nous conduit au salut. Ce n'est pas, pas l'inverse. Pas... Donc, il ne faut pas vous réduire à un guérisseur. Non. Suis... D'abord, je refuse d'être un guérisseur. J'ai euh, levé un malentendu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai accompagné une personne avec sa famille. Il y avait un cancer... Et un cancer assez grave. Et on m'a appelé. Je connaissais personne. Je suis arrivé dans un salon parisien bien cossu, bien bien aristo, bien cato. Et, et je leur ai dit je suis pas un guérisseur. Et vous n'êtes pas là au spectacle. Donc on va prier parce que c'est Jésus qui va faire ce qu'il voudra. Et on a prié. Par contre, je l'ai pas lâché pendant six mois parce qu'une maladie qui a mis des années à s'installer. Elle part pas en, à moins d'être Jésus. Elle part pas en un quart d'heure. Et puis, euh, il est arrivé un moment où le chirurgien a dit « Vous êtes complètement guéri de façon inexplicable. » Et c'est là que j'ai eu hein, des difficultés, parce qu'on m'a dit ben, « Puisque tu as guéri telle personne, tu vas guérir mon cousin, tu vas guérir ma sœur, etc. » Or, le cousin est mort, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que lui, il est mort dans le salut, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une conversion de lui-même et de sa famille, que euh, la cousine, par contre, elle s'est révoltée, elle a refusé cette perspective-là. Mais par contre, j'ai vu, j'ai prié pour un enfant qui a une, la maladie des os de verre. Eh bien, en priant pour lui et avec sa famille, sa famille s'est complètement transformée dans la foi de façon extraordinaire. Et du coup, l'enfant va mieux. On est dans l'inversion des vecteurs. Ouais.
2: Avoir reçu comme un don de guérison. ça Un charisme. Un oui, charisme. ou un don, peu importe. Mais qui est-ce qui guérit C'est Jésus ou c'est vous Ah, c'est pas moi. D'accord.
1: C'est pas moi, bien que.
2: Alors, en quoi consiste ce don euh...
1: Alors, d'abord, la Bible dit allez en mon nom guérissez les malades. Donc, les personnes que je guéris, c'est au nom de Jésus, c'est mmh. pas en mon nom. Mmh. Ça, c'est le premier malentendu à lever. Je me suis rendu compte qu'il y avait des guérisons et que. C'était des personnes pour qui j'avais prié. Et ces personnes, j'ai mis beaucoup de temps à voir le lien entre ma prière et les guérisons. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi comment ça se produisait. J'ai beaucoup prié, énormément prié, parce que c'est le cœur de ce charisme. Je n'en suis pas propriétaire. Je prie beaucoup, je, je me suis formé. C'est-à-dire j'ai regardé les autres agir. Et j'ai fait très attention aux erreurs qu'on commet trop souvent, à savoir que je, je risquais de confondre mes propres sentiments oui, avec oui. le désir de Dieu.
2: Vous écrivez d'ailleurs comment savoir que les paroles que nous recevons pendant un temps de prière sont bien de Dieu et non le produit de notre imagination ou de notre désir
1: bien, Le seul moyen, c'est la prière. Parce que c'est l'humilité nécessaire. Et, et là, j'ai vu les faits de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que je me suis vu au Jardin des Oliviers et Jésus qui me disait « Bon ben... » Au bout d'un certain moment, on y va et on y va ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était plus moi. C'était plus moi qui parlais. C'était plus moi qui. C'était lui qui passait à travers moi. Ça mm -hmm. veut dire que il faut sans arrêt, sans arrêt me recentrer sur lui, me recentrer sur lui,
2: etc. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je vous demandais, est-ce que ça dépend de vous ou pas Vous avez dit oui et non, parce qu'effectivement, il y a la question de la foi qui se pose, oui, c'est ça Oui, alors,
1: là où c'est difficile, c'est d'abord, c'est croire, croire. Mais surtout, quand me vient une voix intérieure qui me dit, par exemple, quand dans une assemblée, de, ça m'est arrivé 4000 personnes, je le cite, je vois une femme en fauteuil roulant en plein milieu de l'assemblée, et le Seigneur qui me dit, la voix intérieure qui me dit, va lui apporter la guérison que j'ai préparée pour elle. Je refuse en général en disant « Non, non, ça, ça c'est une erreur, c'est mon orgueil, je veux faire le malin, etc. » Puis finalement j'y vais parce que je ressens un tel coup de pied dans les fesses que j'y vais et la personne me dit « Oui, je vous attendais. Mmh. » Il y a une limite, c'est que j'essaye d'être très prudent pour les personnes que je connais bien. Parce que mon désir qu'elle guérisse, mmh. et il y en a qui m'en veulent, parce qu'il y a une femme à qui j'ai annoncé plusieurs fois qu'elle allait guérir d'une sclérose en plaques et qui n'est pas guérie, et en fait, il y a un mélange de mon désir, un mélange de sa trouille de guérir, car les mmh. gens ont souvent peur oui, de guérir en disant qu'est-ce qui je... va arriver mmh. si je guéris. Et puis, c'est la liberté de Dieu, fait ce qu'il veut. Mmh. Et j'ai l'impression que quelquefois, Dieu dit à la personne, je ne vais pas te guérir maintenant, tu n'es pas prête.
2: Il y a une question de timing hein, dans la, ouais, la guérison. Ouais. Et alors, vous avez effectivement tout un chapitre sur sortir du statu quo de sa maladie. Euh, je pense à ce, ce malade dans les évangiles de Bethesda, là, qui, ouais. euh, dans la piscine, là. et puis le, le pauvre, ben, il va pas. Personne n'est venu. venu, mais ça avait plus de 30 ans qu'il attendait d'être guéri, et Jésus passe. Et, et ça, ça, ça me pose beaucoup de questions,
1: mais heureusement que ça me pose des questions, parce que si je savais, je, je ferais du copier-coller, et je ne veux pas. Non. De temps en temps, ça, ça me met dans des situations difficiles. Bon, j'ai 71 ans, je me suis dit à 70 ans, j'arrête. Bon, comme ça, c'était une façon de me défiler. Et les gens qui me suivent m'ont dit, mais attends, c'est pas toi qui décides de l'âge de la retraite. Hein. tu es, es au service du Seigneur, il te dira quand il voudra arrêter. Donc je continue, et à chaque fois que je veux arrêter, il y a un signe qui me dit, tu vois, regarde, tu vois bien que c'est pas terminé.
2: La question qui se pose, est-ce qu'on doit chercher automatiquement forcément la guérison pour soi ou pour les autres Moi, je suis très partagé. Ma foi me dit « rien n'est impossible à
1: Dieu ». Donc, la guérison est possible et en même temps, elle ne vient pas. Alors, ce que je dis simplement, c'est que la maladie n'est pas celle que je crois et donc la guérison n'est pas celle que j'attends.
2: Que mmh.
1: Autrement dit, quelqu'un qui a un cancer assez grave... C'est pas forcément la guérison du cancer qui doit attendre, c'est oui. sa conversion, c'est sa rencontre. Car la guérison, c'est d'abord la rencontre d'une personne avec le cœur de Dieu. Et c'est là où.
2: Donc on... une maladie peut en cacher une autre. Plus mais je vais même plus loin une maladie
1: oui. en cache toujours une autre. Oui. Parce que je vois arriver quelqu'un qui me dit j'ai un cancer, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et quand je lui parle, je dis euh... et si on parlait du pardon et en général, les gens résistent en disant « mais je vois pas de quoi tu te mêles ». Je dis « moi, justement, je vous dis qu'il y a un rapport. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas pardonner ?» Et là, le débat s'engage. Mais il y a des gens qui refusent, qui m'ont dit euh, « j'ai pardonné puisque j'ai oublié ». Et je vous parlais de cette femme qui ne guérit pas
2: parce qu'elle elle me dit « j'ai oublié ». Vous donnez l'exemple d'une certaine Nadine qui était violée et vous parlez justement de la nécessité du pardon. Mais là, c'est parfois difficile. J'étais très
1: bouleversé avec cette fille qui venait d'être violée alors qu'elle était handicapée depuis 20 ans. Je lui ai dit, si tu pouvais pardonner, est-ce que tu le ferais et Elle m'a dit, oui, mais je ne peux pas aujourd'hui, je souffre trop. Et je lui ai bien fait voir qu'il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. justice des hommes, elle doit passer. Mais rendez-vous compte que... Une psychologue lui a dit ben, « tu ne pourras pas guérir puisque le jugement a lieu dans trois ans, donc il faut attendre ». J'ai dit non, elle confond la justice des hommes avec mmh. la justice de Dieu. Il te demande simplement une chose, c'est de pardonner. Et donc on a fait tout un chemin de prière ensemble et elle a retrouvé la paix. Et là, elle a pu guérir de la dépression dans laquelle elle était. Et donc elle a pu vivre le procès en paix complète. Mmh.
0: into my semblerait qu'une maladie puisse en cacher une autre. On peut avoir la trouille de guérir, mais oui, et que si rien n'est impossible à Dieu, Jésus n'est pourtant pas un distributeur automatique de guérison. Dieu souhaite nous rencontrer et nous sauver d'abord. Pour en apprendre davantage, je vous propose de découvrir l'ouvrage de Pierre de la Chapelle qui s'intitule « Ta foi t'a sauvé » paru aux éditions première partie. Et si cette émission appelle d'autres commentaires ou d'autres réflexions, nous vous attendons sur notre page Facebook ou alors sur notre site www.parole.ch Allez, à bientôt dans ces vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao